0: Señoras y señores, continuamos en Nación Z 7 y 34 de la mañana Jorge Suárez, Carlos Bianchi En este viernes, que ha sido viernes de karaoke Viernes de interacción, viernes de canciones Viernes de análisis Es que es viernes, señores Olvídese de qué más es viernes Mire si este es un viernes interesante Que aquí todo cuadra Que apareció, Bianchi Jorge, apareció Jorge, Jorge, Jorge Colbert señores culpable. Porque todo es culpa de Jorge Colbert Buenos días Extinguido
1: y con más de los ruidos de fondo, para que coja fresco y sude. Mira si este vino es irregular, que jole colbe de esta línea.
2: Imagínate tú, imagínate tú.
1: <risa> qué odito, ¿ah? ¿eh? Saludos a los Dios escucha, un placer estar con ustedes. Oye, oye. Yo de menos a Eddie y a Saudi que sé que están allá en la madre patria. ¿Por qué tuviste
0: que <risa> este programa ha sido hoy
1: fluido? <risa> Pues sí sí ya lo veo lo ido más rápido y más ágil es que por poco manda de al otro lado del planeta sí, George ayer eh,
0: estuviste ayer como comisionado alterno del Partido Popular junto al comisionado eh, también Ramón Torres y el secretario general del Partido Popular Luis Vega haciendo unos anuncios de que se va a efectuar se va a llevar a cabo una serie de elecciones a presidentes del Partido Popular en lugares donde no hay presidentes o ratificar los mismos, ¿verdad? Tú me explicarás eso. Y de paso, todo esto previo a la elección del presidente del partido el 7 de mayo.
1: Es correcto. Lo que lo que está ocurriendo es que el Partido Popular, pues obviamente eh, el, de los 78 municipios, pues eh, por disposición reglamentaria, eh, los 41 alcaldes y alcalesas son presidentes automáticos eh, en virtud del reglamento del partido y de los eh, 37 municipios eh, donde no hay eh, alcaldes o alcaldes del Partido Popular, ya eh, 11 de ellos eh, ya pasaron por los procesos de selección de, de presidentes o presidentas, eh, y los restantes 26, eh, que, que sí iniciaron los procesos de reorganización en unidades y en diferentes posiciones, se van a escoger el día primero de abril, en votación abierta de los electores en esos 26 municipios. En adición se va a escoger el vicepresidente o vicepresidenta del Comité Municipal de Mayagüez y los cinco presidentes de precintos de San Juan. Déjame explicar el, el racional que tiene esto. A nivel electoral y político, es que eh, estamos hablando más o menos de 30 votaciones, ¿verdad? Entre los municipios y los presidentes de sí, y demás, 31 pero, pero, para hacer Me surge
0: una pregunta, eh, ¿verdad? Yo no sé si alguien la ha hecho o no, pero... ¿Por qué no amarraron eso entonces al 7 de mayo y como que ahí votaba todo el mundo y tenías participación en toda la cosa?
1: Porque precisamente a nivel eh, electoral y político, esto va a ser, además de la selección de los presidentes, es una, un ejercicio de preparación porque el evento del 7 de, de mayo, que es en los 78 municipios, va a requerir una infraestructura y una... una ¿verdad? Un reclutamiento de probablemente más de cinco mil personas, eh, va a haber sobre doscientos centros de votación en cada uno de ellos va a haber varios eh, colegios de votación. Estamos hablando de un de un ejercicio que no ocurre en el Partido Popular a nivel internamente de, de hace veintinueve años, desde 1994. Y en ese sentido el partido tiene que prepararse porque nosotros es, es, ese tipo de eventos eh, pues es como decimos no tiene no tienes una segunda oportunidad si si pasa algo si no estás listo si eh, ocurre alguna situación de donde no tienes los funcionarios o hay una falla en el proceso eh, pues pues o sea, ya estás en el mismo medio del día de la votación por consiguiente este ejercicio del primero de abril que fíjate que son eh, eh, solamente yo diría verdad un un por ciento menor de municipios nos va a permitir hacer probar el plan de trabajo, ver el, el nivel de reclutamiento, inclusive nos va a permitir reclutar miles de funcionarios para el evento del 7 de mayo. Así que es, es también una preparación, además de la selección, eh, a nivel electoral. Pero a nivel político, eh, Jorge y, y Bianchi, eh, eh, en adición tiene otra otro beneficio para el partido, y es que actualizas listado, estatus eh, de electores del Partido Popular, y comienzas el proceso de reactivar electores ...bajo la lista del no voto, que esos son cerca de casi mil populares de toda la isla... ...que no participaron en la última elección y que podemos irlo reactivando. Y en ese sentido, una de las áreas más claves en ese esfuerzo que hay que hacer es el municipio de San Juan. ¿Y por qué San Juan? Bueno, porque precisamente eh, todos sabemos que el Partido Popular llegó en tercer lugar... Eh, y te voy a dar un ejemplo bien sencillo en el precinto 2 de San Juan que verdad el representante Luis Aborto se declaró independiente bueno, pues en ese precinto necesitamos un presidente o una presidenta lo antes posible porque hay más de 2.800 populares eh, que en este momento, que no fueron a votar y que hay que irlos a buscar y los tenemos identificados por nombre, apellido y su dirección por consiguiente, hay un trabajo electoral que hay que hacer que no puede esperar por los ¿verdad? los planteamientos los intereses o las ambiciones individuales el partido tiene que ir primero como institución, y nos corresponde encaminar esas reorganizaciones lo antes posible para acelerar el proceso de reactivación de electores, no solamente camino a la votación del 7 de mayo, sino también de las elecciones generales. Así que es una, es una decisión electoral, estratégica, política, eh, pero sobre todo responsable con el Partido Popular, porque también es una manera de eh, acelerar los procesos de reorganización camino a las próximas elecciones. Eh, eh,
2: comisionado, el... El proceso sería abrir las candidaturas en las radicaciones el próximo lunes.
1: No, sí. hoy. Eh, ok, abren a, hoy y a, cierran. a las nueve de la mañana y cierre, a las nueve de la mañana de hoy la próxima hora y media más o menos un poquito menos eh, y cierra el viernes 10 a las 5 de la tarde.
2: El viernes 10. Eh, por lo tanto estamos sí. hablando de aproximadamente una elección de 21 días, de tres semanas, Vamos. de tres semanas. Entonces cómo se prepara no tan solo los los aspirantes a ocupar esas posiciones, sino la propia eh, los bueno, oficina del comisionado para celebrar un evento eh, en, en, 15, en 15, 20 días?
1: Bueno, en primer lugar, todos los comités municipales saben que estos procesos se supone que ocurrieron en los primeros dos años. Todo el mundo sabe que va a haber que, que los procesos de organización comenzaron en todos los pueblos, hay delegados presidenciales y se sabía que en algún momento eh, ya se había planteado eh, que se iban a culminar los procesos de selección de los presidentes. Recordemos que estamos seleccionando presidentes o presidentas de comités municipales, no necesariamente candidatos a alcaldes o alcaldesas, porque eso se decide eh, en la, bajo la ley electoral, en la ley de primaria. Eh, y, y en ese sentido, la, la vamos a decir, la, eh, el calendario que tú, que tú planteas, la pregunta muy legítima, bueno, responde al mandato que dio de manera unánime la asamblea de reglamento del partido. O sea, la asamblea de reglamento ordenó de forma unánime que la presidencia del partido se escogiera, pero primero la asamblea de reglamento. Eh, segundo, las la, las asambleas o las reuniones de 40 distritos representativos que todo el mundo decía que no se iban a poder hacer, se hicieron. Eh, y también la primaria del 7 de mayo. El, la, la asamblea de reglamento dio una directriz unánime y nosotros tenemos como funcionarios del partido que ajustarnos a la voluntad de la Asamblea. Y, no, y la Asamblea ha pedido que se prepare el partido por una elección el 7 de mayo y para nosotros esta votación es una es una pieza indispensable para esa preparación. Así que vamos a cumplirlo, como cumplimos con la Asamblea de Reglamento, como la, cumplimos con la Asamblea General. Ahora esta votación intermedia, por lo llevarlo de esa manera, y luego obviamente el 7 de mayo.
0: Jorge, eh, rapidito antes de irnos, tu Comentario ante la el espera de casa llena en el Coliseo de Roberto Clemente. Carmelo Río dijo aquí que esperan más de ocho delegados el domingo allá en, en el Clemente, muy diferente al Partido Popular que usaron una canchita bajo techo en un barrio allí que es difícil de llegar. Palabras de Carmelo Río.
1: Bueno, lo primero es nosotros. Eh, ubicamos la votación a base del número de delegados, el Partido Popular tiene tiene para ese tipo de asamblea, tiene 3.800 delegados certificados, pues se cogió una un espacio de acorde con esa cantidad de delegados. Si hubiese sido una votación abierta, como vamos a hacer el 7 de mayo, pues es a través de toda la isla. Ahora, déjame decirte lo siguiente, el Coliseo Roberto Clemente hace 14.000 personas, 14.000 personas, y las vamos a contar. Eh, porque ellos obviamente, pues se, quieren, se quisieron ir en grande, pues vamos a ver si llenan el coliseo. Ahora, la otra pregunta es qué va a pasar allí. Porque en el Partido Popular, todos los candidatos a la presidencia untaron, llegaron unidos con el presidente del partido, José Luis Dalmau. Vamos a ver si Jennifer llega con Pierluisi o cada cual por su lado, porque Jennifer tiene un problema. Que si entra con Pierre Luis y le está dando una puñalada a sus empleados, que ella dice a sus seguidores que los están persiguiendo en las agencias. Y si no entra con Pierre Luis, es que evidentemente hay una división. Así que ahora tienen ellos el problema que no tiene el Partido Popular, que sus candidatos a la presidencia están unidos con el presidente del Partido Popular bueno. y el liderato, y lo demostraron contundentemente, vamos a ver el domingo si ahí realmente hay unidad uh -huh. o si lo que hay es una guerra silente entre los candidatos a la gobernación.
2: ¿Tú sabes que yo voy a estar pendiente? A la entrada de Leo okay. Díaz, después de esos números de esa encuesta, cuando Leo haga esa entrada en ese coliseo... Los seguidores
1: allí pidiendo a, su, ahorita, su candidatura. Anticipo anticipo que va a ser contundente Es impresionante. <ríe> la
0: Acuérdate que somos Team 1%. Gracias, a George, por estar con nosotros acá en Nación 7 de la mañana de hoy. Un abrazo. <ríe> Óigame, mis amigos. Hace unos minutos tuvimos acá a Javier Martínez, que es uno de los portavoces de los empleados de la rama judicial. Y tenemos en línea telefónica en este momento al presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, el juez Carlos Salgado. Juez, buenos días. Juez, buenos días, saludos.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, bueno tenerlo acá nuevamente, juez, con nosotros en, en Nación Z. Eh, escucho las expresiones de los compañeros de, de los empleados de la rama judicial. Dicen que pues, no hay acuerdo, que los empleados están mal pagos. Bueno,
1: eh, estamos estamos 100% de acuerdo que los empleados están mal pagos, fíjense. 100% de acuerdo.
0: De acuerdo con las expresiones, entonces, de que hay que atender esto. No se ha hecho nada por parte bueno. de, de, hacia los empleados de la rama judicial.
1: De acuerdo de que hay que atender esto, pero la forma en que se tiene que atender esto es la que tenemos un, un poco de discrepancia, fíjese. Y también el tono de las comunicaciones que están haciendo. Están diciendo, por ejemplo, de que se ha olvidado, o sea, nos hemos olvidado, o no yo, la jueza presidenta se ha olvidado de los empleados porque presentó un proyecto de ley para los jueces. Bueno, vamos a aclarar esto. El salario de los jueces está en la ley de la judicatura, el de los empleados no. Para poder atender el salario de los jueces, cualquier, cualquier aumento del salario de los jueces tiene que ser presentado por un proyecto de ley. Para aumentar el salario de los empleados tiene que solamente hacerse la petición presupuestaria y que sea aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Sí, eso también tiene que atenderse con el plan de retribución que fue presentado. Ahora bien. Eh, nuestro trabajo como presidente de la Asociación de la Judicatura es mantenernos en comunicación con el juez Steider, que es el director de tribunales, uh -huh. y con la jueza presidenta, uh -huh. de que se hagan esas peticiones presupuestarias a la, a la rama legislativa y a la Junta de Supervisión Fiscal para que dé su aprobación. ¿Y esa comunicación se ha hecho, juez? Y esa comunicación se ha hecho. Desde hace como tres semanas se presentó la petición presupuestaria de parte del, del director de tribunales, que incluye un aumento de salario para los jueces y para el, los empleados y claro está, la Junta de Supervisión Fiscal puede aprobar el aumento de los empleados bien y puede aprobar el aumento de los jueces pero si no hay una legislación habilitadora para el aumento de salario de los jueces no se aumenta el salario de los jueces otro punto, los empleados han hablado de que han recibido que 200 dólares mensuales en los años pasados y aumento periódicamente pero no ha sido el aumento que ellos han, han necesitado porque es lo cierto, no ha sido el aumento que ellos merecen pero los jueces no han recibido un aumento salarial desde el año 2003.
0: Debe haber esa ley habilitadora que se va, que se ha planteado en la legislatura de Puerto Rico, que hay un proyecto en el Senado para atender esto. ¿Debería incluir entonces también a los empleados eh, de la rama judicial?
1: Es que no es necesario porque el salario de los empleados de la rama judicial se asigna administrativamente, no legislativamente.
0: O sea que esto es un asunto de que la, jue de que la Junta de Supervisión Fiscal del visto bueno a que se considere dentro del presupuesto de la judicatura ese aumento. Ese aumento. O sea que esto es un asunto de la juez presidenta con el, tribu con la, con el presupuesto de la judicatura entonces.
1: Y se está atendiendo y se presentó para que sea refrendado la, la cantidad que se le está solicitando. Claro está. Tenemos que tener también en mente lo que ha sucedido en la rama ejecutiva, de que de la misma forma se está atendiendo a través de un plan de retribución. Eh, coordinado para hacer pues, ah. eh, reasignar las escalas salariales a los puestos que hay. Eso es un asunto que está haciendo la Junta de Supervisión Fiscal dentro de la ley promesa.
0: Vamos a ver qué pasa con todo esto, juez. Eh, siempre los micrófonos disponibles para ustedes para cualquier punto que aclarar. También, sabe que está también, también queremos,
1: eso. si me permite, quiero aclarar de que con todo y que el día de hoy es un día de cierre total, según fue programado por la, la Administración eh, de Tribunales. El, la sala de investigaciones de San Juan y Bayamón están trabajando y los jueces de turno están trabajando en las distintas regiones judiciales de Puerto Rico que la ciudadanía puede acudir al cuartel en una situación donde requieran claro. asistencia judicial y serán activados los jueces de turno.
0: Juez Carlos Salgado, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z por la información, muy valiosa y como siempre los micrófonos disponibles para usted cuantas veces sea necesaria
1: Muchísimas gracias.
0: Cómo no. Vamos de inmediato a tiempo y tránsito. Escoge ASC, los expertos
2: en seguro compulsor.
3: Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana. Como es el caso de la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y desde Toda baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verde se entre a la América Militar Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guainágua en la intersección con la PR22, así como el expreso Valdoretti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en cupé y la Autopista Luisa Ferré entre Montellegre en la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Guraguas a la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en la actividad de aguaceros ante la llegada. De un remanente de un frente frío a la región se espera el desarrollo de aguaceros durante la tarde sobre sectores del interior oeste y hacia el noroeste y pasada la puesta de sol aguaceros pasajeros sobre sectores del este. Los vientos permanecerán del este-noreste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. Hasta que el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 90 Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Nación z. Por el habla música y la Z.
0: Señoras y señores, listo, presto ah, y dispuesto. Ah, miren, miren cómo lo voy a presentar. Miren cómo lo voy a presentar. Dale, dale.
4: Anda. Miren cómo lo voy a presentar ay, hoy. Ay. Para allá. Marchemos unidos al futuro.
0: ¡Ahí está la
4: vida! <risa> ¡Timo 1%, Como papá! por 1 <risa> Digo, a lo mejor ya bajo. ¿Tú crees? Sí, Carlos, que tú. crees Ya, ya el perímetro
2: el... del Coliseo, no, 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 Roberto Clemente, ya tiene no, no. Oye, los, los rótulos. Se me han
4: acercado, continúan acercándome, se eh, <risa> me han rodeado, tengo <risa> que correr. Sí, la gente sí, te está llamando. Me están pidiendo, me están llamando. amanecen frente a mi casa, me imagino, este, en, en casetas de campaña. ¿Lo estás rigiendome? considerando? Lo estoy considerando, lo estoy evaluando. Me imagino que tienes. <risa> <c ambiente> una, Seriamente. Seriamente. Tienes
0: una paila de culé allí. Tengo una paila, pero no de culé.
4: Tengo una paila, pero no de culé. Que mucha, y está que mucha todo re cuando se el culé o sea, Habrá pelea el domingo. Ahí viene. Bueno, claro, yo, le, yo le
2: pregunté al, al secretario general de, del PNP y bien, nunca me contestó si, si habían considerado todo para eso, si ganar, se habían reunido.
4: Carlos para ganar necesitan mi, uno, mi 1%. Claro. Sin no mi hace, 1%. Claro. Y, claro, sí,
2: claro, y si sí, sí. Sí. tienen que venir a pedirlo. estoy
4: dispuesto a negociarlo. Claro, claro. Pero tengo que ver qué es lo que proponen. ¿Ah, ah, Carlos, es no, todo es negociable. Tú me ayudas. No, no, todo es negociable. todo es negociable. Pero hay un 1%. Pero en
2: el comité de negociación, Jorge y yo vamos a estar ahí.
0: Podemos negociar eso en Cabo Rojo, oíste. Sí, en combate. Pregunta
4: combate. Pregunta Estoy pendiente a una campaña allá. Estoy pendiente a una campaña allá. Ya mandé a hacer una cosa y me dieron, Leo, pero ¿para dónde? Para los pa Para el rayo, tú tienes que Pan allí, Carlos Bianchi. Ya preparar esa campaña. Pero, Leo, tú eres estadista. No importa. Estoy con él. No importa.
0: Me dijo ayer: sacan culo, no pillaren. el latín. El
4: latín. El
0: latín. Pero ¿lo que es? <risa> que no, mira, si ¿sí lo digo como esto,
2: porque a decir en otro idioma. Hablando en latín. Sí, sí eso lo aprendió <risa> con el Celio con Peña, que pasa el cáncer. Mira, oye, esto <risa> está...
4: Ter... Pero mira, vengo con el fuego encendido a quemar ese cañaveral. Sí, huele a benzina, huele a benzina.
2: Sí. Hay sí, un olor no, a la
4: ceniza. Hay que quemar el
0: cañaveral. Pero es que la portada del periódico el primera hora de hoy, precisamente, deja entrever ya que... Y ayer, precisamente en El Poder del Pueblo, surgieron unas expresiones de Ajá. que lo estoy
4: considerando y Bien. eso está ahí. Voy para es una estrategia sencilla. Digo eso para que el domingo me aplaudan duro y me reclamen. Me están llamando, Carlos, me están rodeando. Tengo que decidirlo. Pero yo, les, yo comentaba esta mañana
2: Ajá. que llegó el momento que no hay marcha atrás.
4: No, no puede haber marcha atrás. Porque ¿Por si qué? hay marcha atrás, queda sin credibilidad. Y uh
2: -huh. sin liderato.
4: Y sí, entonces la gente dice, ah, eso es aguaya. Así que tiene que echar para adelante. Vamos pero para primero. Vamos, pero vamos. eso abre otros
0: flancos adicionales. ¿Cuáles? ¿Cuáles? No, no, te abre entonces una situación particular en Washington. Ajá. Para que entonces surjan una, unas opciones también en Washington. Ah, Seguro, ya William Villafañe y, y William dijo que, Villafañe que le está Fáñez, disponible. William Villafañe dijo que si
4: ella no estaba ahí. Que William estaba dijo también que a él se le han acercado, que lo no han rodeado sí, y que lo está
0: que considerando. Lo está
2: considerando. Sí, sí. Y dijo ayer en, en, en televisión que próximamente va a ser el anuncio. Dijo,
4: dijo así, Cominsum. 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 Eh, eh, tenemos que hacer el anuncio tú y yo
2: también. Vamos a hacer anuncios Vamos, vamos hacer anuncios. Hacer anuncios.
4: a hacer sí. Hay anuncios de
2: televisión, lo, Es más, lo hacemos, ah. vamos... No, el, el 19 de marzo en el Día Nacional de la Salsa nos ahí reunimos anunciar, y tomamos, anunciar, deci tomamos decisiones que, domingo
4: 19 de marzo que. Día Nacional de la Salsa está Duran de Bithorn desde temprano Carlos Vianchi Leo Díaz harán unos anuncios importantes importante, Entonces, tiene que estar importante. ahí esos anuncios son sumamente importantes así que compre su boleto
0: ahora ¿A para a que sea
4: parte de ese momento histórico oye ustedes son malos tenían ahorita unas cositas ahí de una musiquita y que le dedicaba sí, a cosa no quiere no, no, no. eh, no. son malos
0: la gente eh, Nación Z nuestro público son los más creativos oh, sin duda Leo, son creativos la gente ah, se vacila de esto se lo goza así y es. la realidad es que el balance que podemos hacer de traer análisis y situaciones particulares serias y combinarlo con la jocosidad y las el humor, la y la precisamente que esto sea el programa de crecimiento en la radio puertorriqueña y que tenga a todo el mundo temblando y le, le damos
4: besitos en el curso por ah, qué?
0: que nada es personal nada es
4: personal. <risa> <risa> nos vemos señores pasen
0: buen fin de semana buen fin de semana listo Leo Díaz para Nación Z Nacional los dejamos con el suavecito y por la orilla ¿sabe? sabes pórtense bien
4: dale <risa>